0: 小宝贝们，你们好，我是小鹿妈妈，欢迎收听我们的一百个公主故事。今天的小小报幕员叫做张欣彤。大家好，我是小小报幕员，我叫张欣彤。今天小鹿妈妈要给大家讲的故事是中国的核心公主——解忧公主。今天我要讲的这个公主的名字叫做。解忧公主，这是中国历史上真实的公主。说到这位公主，小鹿妈妈的心情非常的矛盾。一方面，我非常的喜欢这位公主，但是她所处的朝代背景非常的复杂，要理解这个故事并不容易。我的小听众们都是小孩子，他们能够理解这样的历史吗？不过，还是让我尝试一下吧。在讲这个故事之前，小鹿妈妈也要首先说一下当时的历史背景，这是我们理解为什么会发生这个故事的原因。我们中国的历史非常的悠久，在这漫长的历史之中，涌现过很多的朝代。小朋友们，你们听说过汉朝吗？汉朝就是解忧公主生活的年代。汉朝是一个伟大的朝代，汉朝创造出了非常灿烂的文化，为以后中国的社会发展奠定了很重要的基础。所以在汉朝以后，中原的华夏族也被称为汉族，这就是现在我们汉族称呼的来源。现在。请宝贝们再回忆一下我们国家的地图，你们能够看到，我们国家的东边和南边都是一望无际的海，北边和西边呢，都是和别的国家接壤的。在古代的中国也是如此，在当时，中原的政权常常会受到北方的游牧民族的骚扰。北方最大的少数游牧民族就是匈奴，这个民族一直让汉朝的统治者非常的头疼。在汉朝的第一个皇帝汉高祖刘邦建立汉朝开出，匈奴就屡犯边境。汉高祖刘邦曾经率兵亲征，但是却失败了。这个时候，有一个侯爷就提出个方法。说应该让刘邦把自己的女儿鲁元公主嫁给匈奴单于。单于呢是匈奴对自己首领的称呼，这样匈奴和汉朝就有了姻亲的关系，自然就不会和汉朝作对了。不过因为不舍得将自己的亲生女儿嫁给外族人，后来刘邦只是在自己王族里面选了一位宗室的女儿封为公主。然后让他带着大量的财宝远嫁匈奴。从这位公主开始，中国的和亲公主就成为了一种政治手段。一旦中原的君王想要免于和边疆民族征战的时候，就会有一位和亲公主从亭台楼阁的宫殿中走出去，带着无数的金银珠宝远嫁异邦，走上了一条漫漫的不归路。在汉武帝时期，又一位和亲公主出现了，她叫做刘细君，也是历史上第一次有名有姓的和亲公主的记载。这一次，她远嫁的地方不是匈奴，而是另一个国家，而是边境的另一个国家乌孙。乌孙是当时另外的比较大的少数民族政权。他的统治疆域大概在今天的新疆伊犁地区。现在我们国家的哈萨克族也是古代乌孙的后裔。当时的皇帝汉武帝的考虑是，因为之前的几代君王已经送过了好几位和亲公主到匈奴，但是效果并不明显，匈奴依然没有停止对汉朝边境的骚扰，这让汉武帝非常的头疼。这个时候，曾经出使西域、对西域的状况非常了解的张骞，给他提了一个建议：不如也通过和亲的手段，让汉朝和乌孙结成兄弟之国，共同抗击匈奴。汉武帝同意了，所以他在宗室之中选取了刘细君作为和亲公主，远嫁乌孙的国王。细君公主嫁过去的时候，当时的乌孙国王已经非常的老迈了，没过多久就病死了。当时，乌孙和匈奴的风俗是相似的，他们都在毡房里睡觉，他们会随着草木迁徙放牧，而且，父亲死后，儿子竟然可以娶后母做妻子，兄弟死后。活着的其他兄弟也可以把死者的妻子娶做自己的妻子。这样的做法在中原那些重视礼教的人们眼中，简直是不可以接受的。当乌孙的国王死了以后，他的孙子军须靡就继承了王位。按风俗，刘细君是要嫁给军须靡的，但是。刘细君不愿意，她上书汉武帝，说希望能够自己免除再嫁。不过汉武帝却回信说：“你既然已经嫁到了那个国家，就要跟从那个国家的风俗。”刘细君没有办法，只能够再嫁。娇弱的细君公主难以忍受草原民族的风餐露宿的生活。加上思念故乡亲人，又觉得嫁了爷爷又嫁孙子的举动实在是太难堪，心情非常的抑郁愁闷，在乌孙生活了五年，就郁闷的去世了。没过多久，乌孙就再次向汉武帝求娶汉家公主，这一次，轮到我们的女主角解忧公主出场了。为了维护汉朝和乌孙的和亲联盟，他奉命的出嫁到了西域的乌孙国。他的爷爷曾经是汉朝的楚王，但是后来因为谋反而家族没落。当汉武帝需要另外一位女子承担和亲公主的任务，出嫁乌孙的时候，他选取了刘解忧。在太初四年。也就是公元前一百零一年，汉武帝封刘解忧为公主，下嫁乌孙国王陈周。陈周据亲人的考证，应该是乌孙的一个官职名。其实他有另外一个名字，叫做君须弥。年轻的公主告别了长安，告别了亲友，奔赴命运给她安排的和亲之路。解忧公主到达了乌孙，被君须弥封为右夫人。既然有右，就有左。左夫人是谁呢？原来，匈奴在听说了汉朝要把细君公主嫁过来乌孙的时候，就也送了一位匈奴公主过来给乌孙的国王。乌孙国王其实是个骑墙派，他惧怕匈奴的势力。就把匈奴公主封为了左夫人，因为在当时的游牧民族是以左为尊的，而细君公主呢，则是右夫人。后来乌孙国王的孙子继承了自己爷爷的王位，同样也就接收了自己爷爷的妻子。听起来的确有点不可思议，对吗？但这的确是曾经存在的历史事实。也是当时很多游牧民族的风俗。解忧公主嫁过去以后，就是顶替细菌公主右夫人的地位的。其实，解忧公主的心里很清楚，她和匈奴公主之间谁更得宠，影响着乌孙和汉朝和匈奴哪一边的关系更亲近。她们两个公主争的不仅仅是一个丈夫，更是自己王国的前途。不过，在刚开始的较量中，汉家的解忧公主还是落了下风。也许是初到一个陌生的地方，又语言不通，解忧公主难以很快的进入状态。几年下来一无所获，而匈奴公主呢？却生了一个儿子，取名黎靡，成为了王位的继承人。眼看着乌孙日益亲近匈奴而疏远汉朝的时候，就在这个时候，乌孙的国王岑周，也就是君须靡，病危了。他知道自己大限将至，又看到儿子黎靡年纪实在太小。就立下了遗嘱，让自己的堂弟翁圭弥继承王位，并且嘱咐翁圭弥说：“等到尼弥长大以后，就要将王位再归还给他。”君须弥不久就去世了，他的堂弟翁圭弥继承了乌孙王位。这位国王，这位国王名号叫做肥王。他跟从了乌孙的风俗，依旧娶了匈奴公主和解忧公主为左右夫人。这一次，解忧公主的努力得到了回报，她和肥王情投意合，和肥王共同生了三个儿子以及两位公主，成了名副其实的乌孙国母。此后的数十年间，翁归靡对待解忧公主关怀备至。言听计从，乌孙和汉朝之间也真正的实现了兄弟同盟。在这期间，汉朝的西北边疆安然无事，汉朝与西域各国的交往也日益频繁，丝绸之路繁荣一时，汉朝的威名远播天山南北，西域诸国都争相和汉朝交好。后来，解忧的长子袁贵弥。被立为了乌孙王储，而当时的西域小国莎车，在国王去世无人即位的情况下，也决定迎接解忧的次子万年作为国王。他们看中的就是万年有着一半的汉家血统，而解忧公主的长女，则成了西域另一个小国丘辞国的王后。和亲政策终于在解忧公主的努力下达到了预期的效果。乌孙和汉朝相亲相近的同时，却与匈奴日益疏远。肥王对解忧公主的宠爱和乌孙的亲近汉朝的行为，激怒了匈奴王庭。匈奴单于终于发兵威胁，要求乌孙交出解忧公主。并且断绝和汉朝的一切往来。这个时候，肥王翁归靡和解忧公主决定携手一起，不再畏惧妥协。这个时候，汉武帝已经逝世,世了。解忧公主上书汉宣帝，请求娘家出兵，共同征讨匈奴。当时独揽朝政的大将军霍光当机立断，出兵十五万。分五路与乌孙共同抗击匈奴，匈奴大败而逃，又加上了罕见的大雪天气，匈奴军队死伤惨重。就这样，匈奴的国力被大大的削弱了，从此一蹶不振。至此，从汉武帝派张骞出使西域，到细君和解忧两位公主下嫁乌孙所贯彻的。联合乌孙夹击匈奴的战略计划，通过了近半个世纪的努力，终于圆满地实现了。就在这一切看起来都是那么美好的时候，情况又有了变化。解忧公主遇到了更大的坎坷。这是什么事呢？让我们明天继续这个故事。